在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。欢迎大家来到这一集的 Curious Barbell。今天我们的来宾是秀叔教练。秀叔是我现在在 Jimmy Fit 工作室的同事，那他之前也是念社会系毕业，他是台大社会系毕业之后是在台大也是念运动管理相关的研究所。嗨，秀叔，嗨，大家好。请问你念的研究所的全名是？嗯，非常非常的长，它全名叫做运动设施与健康管理。嗯，那你怎么会想要从社会系转念运动相关的科系？我大学在念社会系的时候，其实我自己在大三、大四的时候，我自己开始接触到了健身这件事情。然后，其实，在接触健身过程中，当然除了去学有些动作要怎么做以外，就慢慢你会发现自己去钻研一些，比如说你在做主力训练相关的学理知识的时候，就觉得哎，学这些知识，比如说生理学啊、生物力学，然后看到网络上很多人在讨论相关的议题。就会觉得，哎，这些知识其实非常的有趣。再加上看到，因为其实当时候大学快要毕业的时候，其实不外乎其实就是工作，或者是继续念硕班。那那时候就想说，如果自己真的对于这些知识这么感兴趣的话，要不要念一个相关的研究所，去探究这些相关的知识，让自己更了解这些知识，然后还有培养自己在。比如说，在阅读这些知识或者这些 paper 的时候，一些试读的能力。你高中的时候是三类还是？我高中的时候是一类。那在这样子转换成念就是运动相关的科系的时候、嗯，会遇到什么样的需要衔接的地方吗？其实我觉得那时候遇到需要衔接的地方，其实不外乎大概就是会出现一些生物上的名词、嗯。但是因为我在真正决定要<咳>念。研究所这一块之前，其实那时候其实真的就是出自于兴趣，看了很多人讨论相关，比如像饮食上啊、营养素啊，或者是一些比如说关于激素啊等等的讨论。所以其实我觉得，在这一段之出自于兴趣，呃，去阅读这些大家分享的文献或知识的过程中，其实慢慢其实就已经有。应该说不知不觉，慢慢去了解这些知识了，所以就变成我那时候在准备研究所，在阅读那些教科书的过程中，其实我觉得反而没有那么陌生。嗯，就是那些知识是我可能之前当然不会知道那么细，可是那些词，比如说呃荷尔蒙，或者比如说超负荷、渐进式原则等等，那时候其实就没有那么觉得哎、欸、很陌生，到底说这些词词到底在讲什么。嗯嗯，对，你所以你那时候在修课跟在选择要念呃运动相关的硕士课程的时候，你那时候对于植牙的想象是什么？其实我那时候去修课真的就只是兴趣，并还没还没有确定说，哎、欸，我之后就是要去念这个研究所，也没有很确定说我以后就是要当教练，所以真的就是出自于想要了解，比如说呃哪一条肌肉它是从哪里长到哪里。那人们又会去怎么去分类？要怎么去分析人体的动作？嗯，这些感到很好奇而已，所以才会去修。然后那时候加上大家又想说，那时候又想说，在其实，在大学的时候，就是
不修白不修嘛，多学习也没有不好。哎、欸，真的，现在要去念一个机动学，就是一个周末可能就对一万多块。对，而且那时候上机动学又是个台大物理治疗系很有名的老师，叫蔡慧明老师。对，就觉得还蛮幸运，有修到他教的机动学。嗯，你又是在什么样的情况下开始从事教练的职业？其实一开始在从事教练之前，一开始我反而是一,一名学生。那身为一名学生，那时候其实你就会理解到说，哎，教练他其实他的工作内容除了引导学生之外，教导学生之外，其实他是个还蛮有趣的职业，就是他会把你所学的，你要融会贯通到跟，当然还要需要沟通的技巧，然后你要把你所学的知识要怎么白话文的，或是用那个学生能懂的方式传递给他，是很有趣的一件事情。嗯，那到最后就是后来，其实就是我考上了研究所之后，那大概就是确定了我的之后的职业应该就会跟运动啊相关的知识啊，就是八九不离十。所以那时候就选择了，刚好 Jimmy Fee 也有个机会，所以那时候就在 Jimmy Fee 担任兼职的教练，整天就是白天上完课，我可能就是要跑到工作室，嗯，开始去上课。或者是有时候刚做完这个实验，那我可能紧接着七点有课，所以我就得赶快离开实验室去工作室上课。嗯，那当时其他学同学其实不需要这样。嗯，可是在他等于是帮你在学学课的时候，同时有一个实习的机会，让你去学习到怎么把学科转移到数科里面。所以对于你在学校学的东西，应该会有更深层，然后很跟平常。班上同学很不一样认识，我觉得，因为我的有些同学他其实也是，可能同时有在当教练，或他们是教练背景出身，或是工作一段时间才回来念书。嗯、我那时候选择对同时念书，然后跟到担任兼职教练，我觉得其实是一个很棒的机会，就是。我等于，比如说，我可以把我今天，或者是这阵子，哎，我发现，哎，原来这件这个件这个知识是我以前不知道的，或是，哎，这篇 paper 蛮新的，这个知识还蛮，就是是很最新研究才研究出来的。我确实是可以在我教课的时候把这些知识传递给学生。嗯，像其实，比如说，因为我在念研究所的时候，我的老师是做运动对心血管功能的影响。所以，其实我们那时候会把运动，比如说，我们当然会分类成，比如说阻力训练跟所谓的有氧训练。那那时候，其实我就发现很多 paper 其实都指出，像阻力训练的话，它其实对我们的心血管功能其实是相对比较不好的，它可能会让我们的血管是相对变硬的。那其实血管变硬的话，就代表你的血管顺应性下降。那当一个，你就把它想象成一个变硬的水管。那如果有时候血流、水流一大，其实水管可能就很容易破裂。但是相对做有氧运动的话，它反而是可以让你的血管弹性变得更好。所以那时候，呃，应该说我的整个研究所都是在有点像是在这些 paper 里面翻滚。所以那时候就会觉得这些知识还蛮有趣的。那也是。在我单纯准备入学考试那一段教科书里面是不会提到的知识。嗯，你刚刚提到那一部分跟就是英法族的训练有正相关吗？嗯、因为其实，在英法族这个也算是很多研究做到烂掉的
一个族群，真的真的真的，就是其实你会发现，无论是主力训练或是所谓的心肺运动，对英法族来说，绝绝对做出来的效果都是显著有效。无论是在提升肌力，或是增加他们的心肺势能、心血管功能，绝对都是有助有助于他们提升的。所以这就是为什么其实很多人，当然包括我会很提倡。高龄者训练这件事情，嗯，但是其实我觉得，与其说高龄者训练，不如说其实每个人都要运动。但只是在于，就是可能我们现在所谓的高龄者或是英法族，他们可能接那时候接触到的，在他们年轻接触到的观念，可能不会像是我们现在年轻接触到的观念这么开放。但是我觉得这个东西，这个观念应该是要能够被，我觉得我们的工作就是要能够把这个知识，那你做这一些。事情的益处是什么？尽可能的推广给越多人越好。嗯，那当然，除了往下推广以外，当然另外一个就是推广到年纪比较大的族群嘛。在做英法族训练的时候，需要注意的事项有哪一些？然后来进行训练的英法族的学生们，他们的心理素质又跟其他年龄层有什么不一样？那另外一点就是，我还蛮好奇，那一些学生他们会来训练，是因为家人已经有在训练，还是说他们是自主来报名的？其实我觉得，我目前当然我目前带过的不算很多，但是我觉得目前我带过的通常都是家人鼓励，就是家人说：“哎、欸，你可以去试试看做这个运动。”所以家人引进，那慢慢的他开始做了之后，他其实自己也会发现自己的进步。他进进一步，其实就会想要来继续运动。那我觉得在在带引法族训练上面，我觉得很重要的是，其实可以分成，当然一个就是他们的肢体上面的层面，另外就是他们心理上的层面。在肢体上的层面，如果是过去，毕竟因为引法族的话，其实他们在比如说，当然他们在体力上或肌力上，或者是反应力上。相对年轻人来说，没办法这么敏捷。我觉得在带英法族训练，最主要的在身体活动上啊，其实最重要就是要注意他们的平衡。确实，他们有时候因为在比如说，他们光是我们年轻人很多做起来的热身啊，我们可能都会觉得，嗯，就是很简单，就是弓箭步、跨步、弯腰，然后手往上举，往后画一个大圆。但是很多英法族来说，他其实光是跨步。要平衡这一个点，他们可能就会很容易不稳。所以，我其实最重要的，我觉得其实最重要的就是在他们做一些动作的时候，其实你要时时刻刻去观察他们平衡的状态，身体脚步啊，或者是身体协调平衡的状态是不是 OK 的，并且要适当的给予他们辅助，比如说放一个支架，放一个架子在旁边，适当给他们轻轻扶着。即使他们可能真的到最后进步到不需要了，但我觉得那也是一个心理支持的作用。你就告诉他们，就如果你真的，一开始当然，如果你真的站不稳，你可以轻轻扶着他，慢慢试着去做这个动作。那如果他慢慢随他的肌力进步了，你可以渐渐的把他的，我们会说就是慢慢的把他的支撑底面积拿掉一些些。但这时候我不会真的把那个辅助物移掉。我会告诉他，必要的时候你还是可以适当的赶快抓住，或者是赶快双脚站地，不用说一定要从头到尾你完全没有一个安全的保护在。嗯，然后另外一个在心理层面上的话，其实我觉得
最重要的是，他们不希望被呃，他有时候他们有时候会不喜欢被过度保护，他们会觉得我自己可以做到，你不用这么小心翼翼。但是有时候如果你又勒够的太多，他可能就会觉得我怎么可能做得到那个？我年纪这么大了，你要我做这个那是 impossible 的事情。这是我觉得自己目前在带引法族遇到的比较大的困难。就变成你要去跟他讨论也好，或者是你要跟他去摸索出一个彼此都可以接受的空间，嗯，还蛮重要的。嗯，我觉得刚刚提到就是他们的平衡问题，嗯、呃，因为我自己在家里就是也有训练爸爸妈妈经验，但是很简单的训练，然后我就非常惊讶的发现，就算他们还没有到银发族，就是法定银发族的年龄，他们可能才五十块六十岁，就平常我们跟他一起走路啊、吃饭、打闹。他们都还 OK， 可是当要他们做一个弓箭步，就完全会到喘不过来的地步。然后或者是只要换一个平面动作，做深蹲或是做就是侧步的东西，会完全没有办法进行。就是你会没有办法想象，平常你在健身房看到学生做出的那些动作，在他们身上是完全显现不出来的。那一些你以为可能你的父母亲或是祖父母还是要跟你在一样的地方生活，进行一样的事情，可是其实他们身体能力的。其他层面可能已经不如你想象中的那么健壮。大家可以理解你说的意思，就是你会觉得他们可能就日常功能上看起来就是无意，没有什么异常，就是都还是可以走路，都还是可以自己走路啊，自己做一些家事，搬一些东西。可是当他们你要教导他们做出一些你觉得在健身房很常见，甚至是最基础的动作的时候，他们可能就做的相对歪七扭八，对你可能就会很讶异，因为其实真的。随着年纪越来越大，确实无论是身体功能也好，或是生理功能，确实都会慢慢的衰退。那、嗯、当然，如果你适当的训练，是可以减缓这个衰退的速度的。对啊，就除了压抑外，就是会有一种蛮难过的感觉，就哦，原来是自己的家人。那我平常就是在健身房投注了，就是一个礼拜那么多小时的时间，可是。久久才能回家一次，然后又很难训练到他们，然后就会觉得说，能够如果你是。现在正在听这个 podcast 的学生，能够早一点帮助你的父母亲、祖父母，赶快找回他们的健康，是一件非常重要的事。嗯，其实我觉得不一定是找回健康，或者是我觉得光是鼓励他们从不动到动这件事情就很重要了。因为可能很多人的观念还会是、嗯、啊，我就年纪大了，我不要随便乱动比较好。可是我觉得。你就是，我觉得就是不用，当然不用一次下子就是推到开到 turbo， 直接打他们说你们全部都给我去健身房推重量。我觉得如果他们从不动到开始愿意，比如说呃多去外面，光是多走路啊，或是多接触人群，或是多尝试一些其他不一样的运动，当然不一定一定要健身。我觉得光是从不动。到就是从久坐，然后到他的生活形态慢慢变成 active， 我觉得都已经是很大的改变了。嗯，谈到鼓励学生这方面，呃，我们都知道学生他们有各式各样的社会背景，跟他们来的时候有带着他们自己的生命经验来去理解运动这件事情，或者是被别人教导这件事，或者是把自己的身体。的信任感交给别人这一件事，要去信任教练。对于这么多，就是学生是这么多样性的情况下来到健身房，你对于不同样子的学生会给予什么样不同的协助，跟比如说指导的方式啊，鼓励的方式？我觉得，我觉得这这是教练很有趣的地方，因为每个来
找你的学生，或许他们他们他们当然都是想运动，可是他们的个性啊，或者是他们的背后的原因，他们的个人特质是很不一样的。所以我觉得其实最重要的就是你要去了解每一个学生的个性，了解每一个学生的特质，但是你不能去强硬的改变他们什么。你去了解之后，你反而是比如说。你可能要去找出这个学生的形状，然后你要找到吻合这个学生的形状的方式去跟他们融合在一起，或是连接在一起，而不是比如说他可能他的他的很就很像拼拼图，你要找到那个适当的形状跟他拼在一起，连接在一起。你不能硬是找一个形状不相符，可是你还是很强硬的把它合在一起。所以我觉得，其实我觉得最重要的是你要去。找出学生的形状是什么？那要怎么去找出他们的形状？其实我觉得就是观察，加上观察的意思就是，比如说你没有你在没有跟他们互动的情况下，你可能去看这个学生的肢体语言啊，或是看这个学生的姿态也好，这些可能就是属于观察的部分。那另外当然就是透过跟他们互动，比如说聊天啊，或是。抛问题给他们，去了解他们的个性啊，了解他们的想法。通常你会觉得什么样的问题能够更了解学生是谁？比如说，我们讲问一个最简单的问题，好，你通常会在上课的时候组建休息会跟学生聊什么？其实我觉得会跟组学生聊什么，那已经是了解他之后，嗯，你可以去找到跟他的话题去聊。可是我觉得在这个之前啊，比较对我来说比较重要的是去了解。这个学生为什么要运动？运动对于他来说，它的意义是什么？他是为了什么目的，或为了什么原因来运动？那这通常是我觉得最需要先了解的。那当然，每个学生可能会有不各通各式各样不同的原因。那他比如说，有些人可能就是觉得，哦，我运动是因为我觉得自己的身材不好看。那这时候我可能就会进一步问他说，为什么你会觉得自己的身材不好看？可是其实你看起来你的。体脂量起来已经相对是标，已经是标准的范围内啦。为什么会觉得不好看？然后可能再从这个这个层面继续往下去深聊，去了解说，那他到底其实真正在乎的是什么？嗯，对。那什么样子叫做好看？对他来说，嗯嗯，我觉得学生一进来的时候，他们很难接受，他们有自主权可以跳出主流审美观这件事。其实很多人会进健身房。都是受主流审美观的关系，所以进来健身房的吧？对，因为像我自己会遇到的问题就是，比如说一个学生他进来说他的身材已经是很很符合主流审美观了，然后在教导他的过程，他也一进一步的就会让提高，然后变得更强壮，可以着重出更重的东西，然后动作模式做的更标准。可是他们还是会就比如会说。但是我我最讨厌现在，我现在最讨厌练上肢，因为我觉得我肩膀好像会变更宽。我原本会以为透过力量的增长，或是透过动作模式的学习，就可以让学生得到不一样的成就感，进而让他们慢慢的去抛弃那种我一定要做到什么才能够符合主流价值的期待，才会觉得自己能够值得被爱这件事情。可是，在教学这几个月来，我觉得他好像不是那么直观的事，所以我就在想说、嗯，那么其他的教练如果说要帮助学生去跳脱这样子的限制的话。会采取什么样的步骤，或者是会以什么样的谈话的内容来引导他们呢？我觉得这个真的就还蛮依那个学生的状况而异的
。但我确实我遇过的有一个学生，我觉得还蛮特别，就是他是属于不断否定自己的人<咳>。那如果像不断否定自己的人，比如说他其实真的光是健身，其实就已经进步很多，身材体态、身材跟体态也改变了许多。可是他永远会觉得自己不够好，或是自己做的就是不好。嗯，做的动作都歪七扭八，那其实通常遇到这种，我就会嗯试着跟他沟通的原因，就是为什么你会觉得自己做的不够好？那就是那如果你觉得自己的体态不够好，可是你看看这是你之前的样子，这是你之前的样子，这是你现在的样子，你觉得有什么改变吗？那如果就是其实他如他其实是有显著改变，那其实他自己就看得到说，其实就是有显著改变，但是他。有时候就是会需要旁人进一步帮助他，他只是他其实自己也知道，但是他就是需要旁人进一步也肯定附和说有他真的有改变。那像这种学生的话，我觉得就是尽可能给予他支持。很多人见到这样的原因是因为他会觉得自己身材不够好，可是那个身材不够好其实是社会眼光对看待下的身材不够好。对，那其实我觉得教练很重要的一个工作就是让他，他当然已经，他可能没有发现到自己是因为想要符合社会眼光期待下而选择做出这个改变。但是我觉得教练很重要的一个工作就是帮助他了解，一个是什么是社会眼光，那社会眼光。期待你要呈现的跟你自己想要呈现的真的是一致的吗？这件事情我觉得是你在带学生训练中还蛮重要的一个 part。虽然说有时候它很难切割的很清楚，嗯，我觉得我想要传达的比较像是，你应该要得到的是对自己身体的掌握权。嗯，我们在讲的有点是我们以前说过的社会标签这件事。以前我们给人家的标签就是，如果你是需要一个，你肯你是一个值得被值得被渴望的人的话，你就会是纤细的，可能是白皙的，对女性。不同的潮流在代换，现在那个新的标签就变成说，你必须要是一个什么 strongest new sexy， 是你需要有什么蜜大腿啊，什么蜜桃臀。采、嗯、用新的标签的人，他们就会去鄙视那些有就有标签的人，就觉得至少我不是猪肝。但是这样子在代换的过程，并不是说。你有了新的标签，你就是绝对的真理。你必须要去意识到，你还是在去符合别人的期待这件事。那我觉得为什么这件事情重要，是因为为什么就我们要继续去进一步去探讨为什么我们想要符合别人的期待？因为我们怕不符合其别人的期待的话，我就是一个不值得被爱的人。终归到底，我们都想要被爱，或者是被别人接受，会想要纳为一个群体。我们都希望可以找到一个。伴侣是可以欣赏我的，可是如果如果你最后你寄托的是你可以拥有一个身体形象，那那个身身体形象是让你可以在同样性别的人中展出，或者是让你在异性中获得，或者是你欲望的性别中获得接纳的话，你永远都会遇遇到，就是人生是动态，你的身体也是动态这一件事，嗯、你必须要自己。一直强迫自己去符合他人期待，然后你就要一直去担心。如果今天我多吃一点，少做一点
，或者是我多一点肌肉、少一点肌肉，我可能就会不值得被爱了。那你这你可能就要进一步去想说，那那些人真的是你想要融入的群体吗？真的爱你的人，他们不会因为你的身形上有什么改变而去接纳你或不接纳你。他们会喜欢你或爱你，是因为你的价值观是什么？你选择做什么样的事情？你选择成为什么样的人？我觉得你认清楚这一点以后，之后你想要再有什么样的身体形象？他就会是你真正自主想要的身体形象，而不是因为有恐惧而产生出了对身体形象的欲望。对，应该是说，我觉得人毕竟人还是活在一个群体内，所以我觉得人不可能完全逃避掉，比如说社会期待啊，或是社会眼光这件事情。可是我觉得，与其把社会眼光放的比例这么大，我觉得认清楚自己对自己的想法。也同样重要，不要只是活在社会眼光，希望你成为的那个样子。嗯，那其实我觉得更对我来说更重要的是，那你希望你成为什么样子是你喜欢的，或者是你觉得舒服的？就是当你认清楚你自己真实想要的东西，真正想要的东西后，嗯、你要做什么样都 OK。你想要是胖是瘦是白是黑都 OK， 但是你要确认它真的是你想要的。嗯、要怎么确认这件事情？是真的去。很静下心来聆听自己的声音。对，当你觉得有一些东西，哎，好像不太对，可是你尝试去忽略它的时候，它只会把你导向更远离自己的路上。或者是应该是说，我觉得无论是过于，就是往当然往哪一个极端走，我觉得都不会是最好的。无论是比如说你完全只活在社会期待下，完全没有自己的存在，或者是。你完全不 care 其他人在干嘛，你眼中就是只有自己。我觉得往这两个极端走，其实都是都没有那么的好。但是其实我觉得现在大部分的人比较多是在，嗯、呃，我为了符合谁谁谁的期待，或是可能那个没有一个具体的人，但是你就觉得哦，我就是要身材变成怎么样。所以我想要进健身房，我想要开始运动，这是最大的原因嘛？不过，毕竟那是你自己的身体，对你不能一直应该说，毕竟这是你的身体。但到底我们要不要那么为了旁人的眼光，而用自己不喜欢的方式去对待自己的身体？嗯、那是一个很大的一求。嗯，你觉得在指导学生的时候，有什么样的方式？可以让他们开始去思考这件事，因为跟他们讲说不要符合社会期待，要做你自己想做的事情。他们讲说 What the fuck？ 我就是因为，我就是因为想要变成那样，我才花钱上一课。你下次不帮我达成目标的意思吗？对对对对对对对对所以你可以用什么样的方式去引导学生，让他们开始有思考，就是有思考能力、有选择能力、有思考能力、有选择能力。其实我觉得不是我让他们有选择能力、欸，哎。是我试着丢出一些不同的观点或不同的看法，让他们一起参与讨论。你会怎么看待你跟学生的关系？我觉得我跟学生之间并不是一种上对下，就是我是一个拥有专业知识的权威这个角色去带领或者是指引他们要做出某些事情。我觉得跟学生的关系比较像是以。关怀学生为出发点，去做这去去进行教练课这个这个这这个互动。那这个互动，我觉得
。正因为他你是出自于对眼前这个人的关心，这个人的关怀，所以你并不是强加你的技能或强加你的愿望放在这个人身上。比如说这个人，呃。这个人，我觉得他可能尖三角壮一点会很好看，但是你强想要强加在他身上的，但不见得真的是他想要的。而这个人到底真正想要什么，其实就会变成是你要透过观察去了解。当然，这个观察包括你呃询问他，或者是呃你把你的眼光，所谓的眼光要放软，去看到他。一个是看到他的，无论是他的外显的动作或身体的体态也好，因为我觉得其实这个观察另外一个很重要的是，你要去能够感受到他的心情，感受到他的状态，甚至有些人会称之为这个叫做能量，就是你要去观察这个人的，哎，现在是处在什么样的状态，你才能够去有点像是吻合他的形状。去找到跟他适合相处的方式，你才能够跟他一起去共同解决他的问题是什么？嗯，对，对啊，像有时候在教学的时候，会看到某些学生他们会以非常非常慢的速度、非常稳定的去执行一个动作，他甚至是过慢的速度。那有些学生他们会非常急于完成一个动作，那他。不管你跟他讲说放慢一点，或是怎么样，他们可能就是还是下一组，嗯、或是下一个动作，或是下一次他再来健身房的时候，他还是一样的。那一开始我就会想说，为什么一定要那么着急？那其实跟他们就是谈话或是互动久以后，你就会发觉他们可能在跟其他人互动的时候特别害怕犯错误，或者是会被别人觉得他们不够有效率，或者是觉得可能在某种时候被感到失望。以至于他们希望可以很快的结束这件事情，嗯、然后不去不去想在执行这件事情的时候应该要有的细节，而是他以完成事情越快结束越好为目标。然后我觉得，当你可以开始去想这个人在其他生活中，他可能会遭遇到什么样的情境，来去想为什么他今天在教练课的时候会出现这样的行为的时候，你就可以以一个更不一样的语气、更不一样的期待去指导他完成他的动作。对，然后我觉得其实这点也很有趣的地方是在于，因为其实一对一教练课的时候很奇妙的就是，就是当下的互动就是你跟我。那如果有的时候有些人可能会感到很紧张的原因，就是他可能会觉得很像是一个家教老师在你面前，嗯，所以他可能不自觉的就会想要对快速把动作做完，避或者是避免让为了避免让人看到我有犯一点点犯错的地方，我就会快速的做完。嗯，这样就说，哎、欸，有我有做完这样就好。可是通常遇到这种学生，我就跟他说，其实动作的数量不会是唯一的重点，动作的品质也很重要。有时候你可以透过一个学生他在上课的时候，他的动作做做错的动作也好，或是他对于你的反应也好，你其实可以发现，其实真的是看得出来身体是有记忆的。我说的记忆，无论是那种。程序型记忆，程序型记忆就是你可以说得出来，这个件事情是何年何月发生的。嗯，比如说我曾经什么时候哪个关节受过伤，这是当然理所当然会反映在你的身体上嘛。但有些我觉得是非陈述型记忆，你没办法很明确说出它是什么时候发生的，但是它就是潜意识的，就是在你的脑脑海里。那
，有的时候我觉得遇到这种学生的时候，有的时候我就是当然你可以把它放得很深远，放到甚至可能是他呃他跟他家人互动的情况，其实也我觉得其实也会潜移默化的影响。这个人他对动作啊，或是对于在上教练课之间这个互动的反应，所以我觉得很大部分你的情绪啊，或是你的记忆，无论是你记不记得记忆，都会影响你在做出一个动作。不过我觉得，呃，你当然可以适当的跟他点出这个点，可是我觉得那个学生要不要打开，让你知道是他的选择。你没有一定要强迫他让你知道，嗯，但我觉得你可能就会了解到说，说好他就是有一个点在这边，那要不要打开？他要不要打开去解决这件事情？其实反而就变成是他的事情。可是那你怎么知道、嗯，如果说他不选择主动诉说他的非成熟型的记忆这件事，嗯，你会怎么辨别出哦？因为是非陈述型，所以有时候他可能自己也没有意识到。嗯，对，就是其实可能好，不要讲那么佛洛伊德好了。比如说，他可能其实、嗯、其实他受过伤，但他可能当下觉得很轻微，但其实那个伤可能是潜，其实是会影响到他的动作模式。他的身体可能很聪明的学会某一种代偿方式，但是他其实不知道。嗯，而是你可能在观察他的步态也好啊，观察他做的动作，你会发现，哎，有个怪怪的。你可能进一步去做检测，会发现，哎，其实是有影响的。像这种，我觉得其实也是，就是我说的身体会有记忆的一种类型。嗯，对，就是他自然而然就会学会了，我我要怎么避掉可能一个受过伤，但我可能认为不是大伤，所以我忘记了。嗯。或者是我真的也想不起来，但它就是会是一个影响。然后像我刚刚就是前面有提到，因为所以其实这样就变成，其实教练的观察能力就变得很重要。毕竟你是要以你眼前这位学生为出发点的话，你能够观察到他越多，其实会或者是越详细是会越好的。那要怎么把这个观察的能力提升？其实我觉得就是教练。需要花很多时间和花很多钱去进修的，无论是专业知识上也好，比如说你要怎么比较快的去看出这个人是可能什么功能有问题，你要怎么去评估找出问题点的肌肉或关节，甚至是当然，比如说有一些课就是专门就是佛情绪。像颅肩椎这种，他们就是主要就是在讲情绪会影响你的身体，这些我觉得都是教练要花很多时间去进修学习到的知识。那当你去进修学习到的这些知识，你就能够进一步去提升你的观察能力。那我觉得其实还有很重要，就是前面讲了那么多，其实还有一个很重要的点，就是我们会发现，其实一个人的身体跟他的心理其实是很交错复杂的关系。所以有时候我会觉得，乍看他可能是动作上的问题，但我们真的要把眼光放软，就是去想说，除了调整动作以外啊，他有没有一些更多的可能性原因在里面？嗯，对，大概是这样子。在这一路上，你有
阅读过什么样的书是让你觉得不只是从可能健身啊、解剖的角度来看这件事情，而是更是从可能社会文化来看健身运动这件事情？社会文化吗？或者是像你之前提过的，你最近看到难得有把不同面向或你运动机结合起来的书？嗯哦、其实我刚刚会提到身体有记忆一点，是因为最近看一本书叫做《心理的伤，身体会记得》。嗯。他主要在讲说，当然他不是那么听起来那么情绪的东西。他其实里面书里面会讲到，其实你可能在当下受到一个情绪反应，那那个反应其实可能会改变你大脑的认知结构，就会变成，比如说，当有一件你遭遇到某个情形的时候，你可能没有意识到，但是你的大脑自动会回避掉，嗯，眼前这个状况。然后，如果是社会文化的话，我觉得就像你，就是那个事物的奇怪顺序啊。我觉得那个比较奇妙的，那个对我来说最奇妙的是，呃，我们常常会觉得，呃，自然科学跟社会科学是很截然不同的学科，但在事物的奇怪顺序里面，他其实提到一件事情，就是，呃，我们常说的新陈代谢 （metabolism）， 其实。这本书的作者他认为，德文的翻译翻的比较好。德文的翻译好像是叫 s t o f f e s e l 就是物质交换。那他认为，生物体之所以要进行物质交换的原因，是因为呃，只要是生物体，他们都有一个，与其说是恒定状态，不如说是都有一个想要恒定向上的状态，就是他们都想要变得更好。就是无论从细胞的层次，然后到细胞组成一个组织，它运作并不单单只是为了恒定，它甚至是它是的运作是要想要为了让这个生物体更好，甚至再放大一点到群体、到组织，那这时候就已经进入了社社会的层面。因为其实他会发，他会认为，其实从生物的角度来看，到社会的层面来看，其实恒定状态。这个东西就是适用的。那，嗯、呃，从你教学到现在，从一开始你知道开始当教练的时候，你对于教练这个工作的想象是什么？那这一路上有改变你对工作的想象吗？其实一开始对于教练的想象还蛮简单的，就是学生来，你帮他安排动作，你教他怎么做动作。为何如此简单？我之前的想象都会是。就像你刚刚说，我要改变他的人生，要<笑>变成改变这个社会结构，没有没有非常大的。但是但是你一开始就想的太复杂。<笑>我一开始真的最一开始最简单的想法，真的就只是哦，就是指导他怎么做动作嘛。一开始这种最简单的想法，你会发现到最后过程中跟学生相处过程中，一定会越来遇到各式不一不同样的情况。嗯，就会发现其实有的时候，他除了是他可能不单单只是动作问题，他可能。会是这个学生，比如说你当他就是跟他说这个动作，比如说卧推就是要往天花板推，他就是个久坐的上班族，他就是上斜方肌很紧绷，所以他不管怎么推就是会想要耸肩。这时候你就会发现，其实要解决的不是只有他当下叫他不要耸肩的问题，而是你要让他知道他日常这样子不良的姿势会影响到他训练的时候很多动作。会导致他，比如说用上斜方代偿，或者是做很多动作都会想要耸肩代偿，所以做到最后都是肩颈很酸、很紧绷、很不舒服，而不是训练到该训练的部分。所以你会发现事情就会变得越来越复杂，因为身体的
目前呈现出来的结果，并不是只有在上课那个过程中造成的。他可能是，比如说他久坐，他前天睡不好，他最近压力大，很容易头痛，等等的，都是一些他日常生活形态形态，因为生活形态中遇到的问题，然后在这堂的教练课显现出来，让你知道。所以有时候你变得不单单只是帮他调整当下一个动作，而变成是你要去关心这个学生的生活形态。比如说，如果他真的就是长时间睡眠不足，所以导致他在做很多动作的时候，他就是无法控制身体啊，或是觉得精神不济，很容易就觉得很累，到可能会就是很容易就觉得哦很想吐。嗯，那就变成你不管再怎么帮他训练，你并不会让他变得更健康、更强壮。所以这时候你反而要回过头去提醒他。那你应该要多睡一点。你要变的是从他整个比较大的 whole picture 去看他的身体，而不是单单只是说好当下就是帮你放松，因为你一直耸肩，所以就帮你放松上斜方肌。OK， 这堂课就结束了。当然，你当下可能会比较好，可在这个治标不治本的方式，你还是最终还是得回来回归，告诉他说好，我现在当下帮你放松了，你做动作会会觉得比较顺，但是。如果你长时间除了在健身房以外的时间，你还是长时间圆肩驼背，它最终还是会紧回来。这只是其中一个例子而已。就会我会发现，就是最一开始的想象就是，我就帮他调整工作啊，啊哪边紧绷放松了，你就可以继续做训练了。但是你会发现，越到后来，其实这跟那个人的生活习惯、生活形态，甚至他心理状态是很息息相关的。这时候你会发现，其实你面对的。不是不单单只是一个想运动的学生，你面对的其实是一个活生生的人，他的状态、他的身体是不断的在变动的。你并不是只要教好他动作、带他训练就好，你反而要是去关心他整个生活状态。那假如他愿意跟你分享的话，或者是他愿意跟你聊的话，我觉得。适当给他一些是，就是心理上的支持也好，或者是一些回馈也好，我觉得那些都是必要的。就变得就是从最一开始的好带你做运动，做完了结束，到最后你变得是要对这个学生其实要更深入的了解，了解他是个怎么样的人。就像是回到，很像就是一开始所提到，的，就是你要了解这个学生是什么样的人，那他内心的想法是什么，他到底真正。渴求什么这件事情上，嗯，因为其实很多事情到最后，我觉得都会变成是，我觉得心理跟生理都是交互影响的，而且交缠的很深。那成为教练后，你对于这个世界的看法是一致，或是有什么改变？我觉得对这个世界的看法嘛，我觉得可能因为。我大学的时候是念，我不是我不确定他有没有这么一致的关系。可是因为其实大学的时候念社会学，他带给我就是很多事情不是只有单一的原因，所以导致这个结果。有时候我们可能要从很多层面去看待，所以我变成是说，我觉得我看待世界的方式，本来就比如说，哦，我现在看到这个结果啊，一定就是因为 A 这个原因。嗯，我觉得我没办法那么武断的去下定一个原因。那其实我觉得对待学生其实也是这样子，比如说这个学生他就跟你说他在，比如说可能第一次一开始刚接触的时候，他就跟你说他有什么什么问题
但我觉得通常那个问题，好，比如说他就跟你说，我就是长时间就是腰酸背痛，那我觉得我没办法直接说啊，你这个就是长时间久坐的关系啊。我觉得那是太无端的，没办法那么。当然，长时间久坐会是原因之一，那可是那不，你没办法去判断，那就是唯一的原因。有时候，比如说他长时间弯腰驼背，除了他可能久坐以外，他会不会可能跟他，比如说他的工作环境，或者他工作压力很大的时候，或者他缺乏自信的时候，他本来就是习惯缩成一团的。嗯，对，所以我觉得应该说，教练当然要帮忙解决身体上的问题，但是不要那么轻易的去下判断。就是判定说他这个人就是这个问题，所以我帮你解决这个问题，你就一定会好。嗯、我觉得反而是你要带着一个，嗯，好，我是今天从这个层面帮你解决，你回去可以观察看看有没有变得比较好。如果没有也没关系，我们下次再从别的方法来解决看看。就是我觉得是教练跟学生之间的关系，不是就是正因为刚刚前面提到了，你其实面对的是一个活生生的人。所以你不是一个很权威式的告诉你，告诉学生说啊，你这样子回去就一定会好，你回去这样做就对了，而是你变得是要非常具有弹性的。当然，你还是要运用，比如说你学从进修学习到的知识逻辑去判断说，哎，他可能有这些问题。那你尝试了今天帮他从这条路径解决这件事情，好，当下看起来也是有结果的。你可以请他回去观察看看，是不是有比较好。那如果有比较好 ，OK， 也许你帮他找到一个主要的可能性，那也帮助他改善了生活，我觉得那是 OK。可是如果他下次来并没有比较好，我觉得这也不代表你的，你不能觉得哦，身为一个教练的权威被洗脸了，而是这只是代表我们要用更开放的态度去了解说，哎，那会不会我们还要从其他层面去看问题所所在嗯？嗯，那当然，比如说你能不能？很快的去找到可能主要导致他这样的原因，那以及那个原因是不是你身为一个教练能解决的，那都是要不断学习的，那都是我觉得无论是你当教练多久，都要持续学习的事情。嗯，对啊，我们所在的产业是一个 ego 很大的产业，大家都就是在急着找自己的权威，就像老师一样，老师也会在找自己的权威。可是你要怎么去面对自己的脆弱性跟学生的脆弱性，然后保持开放性、心胸的方式去探索？是一件非常重要的事。嗯，最后我想要请问秀叔教练，你未来短期跟长期的规划是什么？我觉得短期的话，目前还是会想要把教练这个职业好好的做好，因为我觉得我跟来找我上课的学生，或者是现在正在上课的学生，我觉得那个关系并不单单只是就是哦，你你你买课我上课这个关系。其实我觉得那对我来说是一个责任。所以，短时就是在短期的目标内，当然还是要好好的把一位一一名身为教练该做的工作做好。当然，就是不单单只是在他们训练，可能还要关心到他们整个生活形态。可能在未来一点的话，重点就是在于要怎么把我学习到的知识，用什么方式分享给大家。当然，用什么方式目前还没有很明确。嗯，可是我觉得把知识学到的东西分享给大家，那是一个除了让你自己了解说，哎，你其实已经消化这些知识以外，其实你把学到的东西分享给大家，同时间你也会得到更多的知识
就是那是一个互相互惠的过程嗯。嗯，好，那今天非常感谢秀叔教练的分享。想请问，如果听众想要联络你的话，可以透过什么方式找到你呢？可以记下我的 email， 我的 email 账号是 s h i o u s h u 点 h u a n g at gmail com。好，非常感谢秀叔教练，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜收听这一集好奇杠铃的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及好奇杠铃的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 Angie at Curious Barbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽！拜拜。